0: NRK P2
1: 7 av 10 nordmenn er misfornøyde med veistandarden der de bor.
0: Mange opplever det sånn at å få en beskjed om å kjøre hit og laste, det er, Då er den dagen ødelagt, da går man nu har en klump i magen hele dagen. Og da man er kommet over de kneken tilbake, forhåpentligvis på en grei måte, så trekker man et lettelsensokk.
1: Norge g it av de land i verrlden som brukker aller mest pengar på vej? Har vi råd til at opslut alle skalå kunne høre akkor at der de vil hele året? Du høer på Eko et heter lina allsaker.
0: The fjords, where the sea kats deep chasms into the coastline, var barriers just as formidable as the mountains to the traveler without a ship. But the tracks and bridle paths of a century ago have grown into modern roads. In this small part of Norway, part of the area known as Hardanger, we can take the road going inland through Norheimsund, Østerse and Ulvik. You'll find no continental-style autostradas in Norway, but good, well-engineered roads. It's a pleasant country to drive in. The traffic is seldom heavy. Here were curves and peaks. For the
1: Hver sommer da jeg var liten, så stappet vi bilen full for å dra over fjellet fra Bergen til Fredriksdal. Vi kjørte selvfølgelig over Hadangaviden med min far død i bak rattet, mens min mor enten heklet eller strikket febrilsk når vi skulle kjøre gjennom Måbedalen, der det bare var noen stabbestender som skilte oss og den smale veien fra det som virket som en uendelig avgrunn. Hva var det verste vi kunde møte på veien da? Det var ikke geiter. Det var ikke snø. Det var ikke lastebiler. Det verste var livredde dansker med campingvong. For de kjørte så sinnssykt sakte, og så midt i veien at ingen kom forbi. Så noen sa, når noen sa danske, campingvong, så var i grunn ferien allerede ødelagt. Og Kjell Werner Johansen, du assisterende instituttleder ved Transportøkonomisk Institutt. Hvor lang tid tar det egentlig å bygge en vei her
2: i landet? Det var det det også. Hvor lang tid kan det ta Det kan ta fra eh, et til fem år å planlegge og bygge en vei, men det kan også ta 40 år. Eh, men en vei og en veistubb, det er nå så sin sak. Eh, her snakker vi om et vegnett, og det tar det flere ti år å utvikle. Og på den tiden jeg dro på campingtur fra Bergen til Østlandet tidlig på 60-tallet, så hadde man jobbet en stund med en motorveiplan for Norge, hvor man skulle knytte landsdelene sammen med motorveier.
1: Men hvor mange instanser skal en vei gjennom før det blir et vedtak? Ja, vi lager vei.
2: Det kan nok variere hvor ideen til veien kommer opp. Det er vel god tradition i Norge for at det er lokale initiativer og lokale interessenter som jobber for sin veisak. Ja. Gjennom kommune så påvirker de sine lokale stortingspolitikere, og så jobber de mot veivesene, og så skal jo da når veien skal planlegges, så er det ofte statens veivesen som begynner planleggingen for større veiprosjekter i Norge, enten på vegne av staten, eller de seste årene også på vegne av fylkeskommunen. Så skal dette utarbeides en konseptvalgutredning som skal kvalitetssikres før det fattes vedtak om at man skal gå videre med planleggingen, og deretter følger jo en period med kommune kommunedelplan, reguleringsplan, så skal veiprosjektet kvalitetssikres før det regjeringen eventuelt legger fram en bevilgningssak til et vedtak i Stortinget. Det er, det er liksom gangen i planleggingen for uh, statlige veiprosjekter i Norge. Og deretter så kommer jo så skal man jo erverve grunnen til dette her, og så kan man sette i gang med anbudsutlysninger, og så begynner man å bygge.
1: Og det er dette er tid sånn at det kan ta opp imot 40 år før det blir veier sånn?
2: Jeg har hørt at enkelte veier har, brukt, har vært i prosess borte i 40 år, ja, det stemmer. Og det kan jo også være sånn at disse prosessene går i lup noen ganger, at... Det går så lang tid fra denne kommunedelplanen er ferdig at det er kommet et nytt nytt kommunestyre som gjerne vil se på saken på nytt. Det kjenner vi også til.
1: Kjersti Haugland, du er seniorøkonom ved DNB Markets. Og det koster jo både penger og tid å bygge veier, men vi er jo så heldige at vi har oljepenger i Norge. Men likevel så kan vi ikke bare si ja takk til alle slags veieforslag og tro at vi kan få like mye som før?
3: Nei, det er jo sånn at de fleste vil ha bedre veier. Det er vel ingen som sier nei til et sånt godt formål. Men så handler jo økonomisk politikk da om å velge mellom forskjellige gode typer formål. Når du sier ja til noe, så må du nødvendigvis sier nei til noe annet. Og det har jo ikke minst landet i Europa fått merket nå i tid og etter finanskris. Så, men nå er det som du sier, spesielt med Norge, at man har et oljefond som får det til å virke som om man har med ressurser å ta av. Øver 5 000 milliarder kroner på bok, så hvorfor ikke bare ta av deg? Nå er det sånn at dessa pengene här ska fordeles mellom generasjoner. Det er en veldig viktig del av den politiske enigheten som er omkring at i på havets botten blir tatt opp og lagt i oljefondet. Det skal hjelpe oss til å møte fremtidige og i tillegg så er det viktig at vi ikke får for mange oljepenger ut i økonomien hvert år, slik at det fortrenger privat næringsliv, altså gjør det vanskeligere for andre typer bedrifter å operere, fordi at for eksempel rente må gå opp tidligere, fordi at press i norsk økonomi blir større. Men kan vil veibyggingen gå på bekostninger da? Nei, de aller største utgiftene på statsbudsjettet, utgiftssider, det er over tusen milliarder. Og de aller største utgiftene her, det er knyttet til folketrygdå. Støna der, alderspensjon er en veldig stor del av dette her. Og så er det sånn at den norske befolkningen blir eldre og eldre. Vi står overfor nå i eldrebølgaen og det betyr at dessa utgiften her kommer til å øke fremover, vi blir mer og mer kravstore til det helsevesenet som vi faktiskt da skal hente inn tjenester fra så utgiftene kommer til å øke kraftig fremover Hvor lang tid har vi på oss nå? men det om 10 år så kommer vi att märka detta stadigt bättre att handlingsrummet blir mindre för politikerne och då är det det sjuande sist frågsmål om ska me kutta i dessa ordningarna här alltså reducera i utgifterna på stödnader allas pensionärer och så vidare eller ska me öka skattenivå eventuellt att få in ökade inkomster på annat vis. Så det är prioriteringar och i Norge som det snackas om och har inte en oändlig pengevinge och förhålls det. I
1: kväll så börjar det en serie på NRK2 som betecknar och heter Veivalg. Og en av de som är med i det första programmet det är trailercjöfören Alv Ervik som berättar hur det är att köra på smale vägar i Sør-Troms.
0: Største skrekkopplevelse, en trailerchauffør, er å ikke komme seg opp på en bakke, og så begynne å reuse bakover. Ja, den bakken her er jo en sånn fruktet bakke, og den kalles for hamra. Ja, det var en uh, finsk trailer og lastet laks på Breivald. Hun kom hit og klart det å kommer sig opp bakken. Det var glatt før. Så kom han uh, på toppen av kneika her, og så begynte han å seile bakover. Det endte det til slutt med att mange dagers forsøk på bergning at de måtte kappe av skapet på tilhengene,
1: slik at skap med last får rett på havet. Ja, det sa altså treillersjåføren Alf Ervik. Og Geir Amo, du er direktør i Lastebileierforbundet, velkommen til Eko. Hvordan ser den norske veibyngen ut for de som sitter bak rattet mens de jobber?
4: Ja, det er ikke noe lett å beskrive det, men det det ser er jo flere ti med forskjømmelser fra offentlige myndigheter, og de forskjømmelsene gjør jo at de veiene som du beskrev innledningsvis, så du kjørte campingvogn på, eller på, på i barndommen din, de er alt for ofte i samme veien i dag, flere ti år på. Uh, og det merkes ju veldig godt av uh, de som kjører tung bil på vegen, for de uh, skal jo være der på en veg som si, blir mindre og mindre og dårligere og dårligere, mens antall tunge biler blir større og større og si, tyngre og tyngre. Uh, og det går ju ut utover trafikksikkerheten for de, uh, alle andre som ferdes på veien, det går ikke minst utover arbeidsmiljøet til de som har vegen som arbeidsplass. Så i forhold til min uh, sidekvinne her, så, så er det jo ikke sånn etter vår vurdering at man... Uh, vi diskuterer om vi har råd eller ikke til å foreta dette. Vi har råd, vi må ta oss råd, for vi har ikke noe valg. Fordi regningene blir større og større for hvert eneste dag som går. Så det å overlate det til våre etterkommere, det er en dårlig idé.
1: Men hva må det gjøre for at det skal bli bedre veist
4: Nei, hvis vi ser på bare velikeholdsetterslepet på riksveier og fylkesveier, så snakker vi vel om kanske opp mot 100 milliarder til sammen. Altså, de, de strides til lærdom hvor stort det egentlig er. Og da handler det om å sette vegen tilbake si, i den standen man inte å være når den ble bygd. Og så det er jo et krafttak som vi mener Norge må ta. Altså, det er et ekstraordinært krafttak. Det handler ikke om øke, på øke si, forbruket så mye si, over tid, men det handler om at vi som nasjon må ta ett ekstraordinært krafttak ved hjelp av den rikdommen vi har samlet oss for å rette opp i på si, de feil som våre foregjengere og våre tidligere regjeringer har, har gjort.
1: Men vi må vel velge likevel. vi kan jo ikke velge alt.
4: Ja, det er jo politikerne som prioritere det selvfølgelig, men, men vi kan ikke velge alt. Men, men på det å ha en infrastruktur i ett land som er funksjonell og operativ, det er avgjørende for allt annet vi holder på med. Det er avgjørende for at vi kan få, ha en verdiskapning som gjør at vi kan trygge fremtiden på alle de andre områdene uten et effektivt vegnett og en effektiv infrastruktur, så vill jo resten av samfunnet stoppe opp. Og hvis det blir sånn at vi ikke kan kjøre tunge biler for eksempel rundt omkring på vegene fordi de er for dårlige noen plasser, ja så går det utover alle andre funktioner i samfunnet. Derfor så har vi ikke råd til å
1: på Facebook så har Kimie Ellingsen skrivit prioritera alle i sån här meddelande. Hur kommer prioriteringen in visitaros råd till allt? Synsäkring mot möteolyckor, farliga krys, farliga svingar och rasutsatta sträckningar borde få förrang framför kapacitetsökande tiltak. Och Bodhoksrud, du är statssekreterare i samferdselsdepartementet, välkommen till Echo. Hurdan konkret ska regeringen sørge for at det raskt blir bedre veier i Norge? No hadde du en veldig stor dag i går da, men sett bort fra den.
5: Ja. Det regjeringen gjør, og som ikke har skjedd på mange, mange år, det er at vi faktisk nå omorganiserer og gjør om innenfor samfunnssektoren. Vi sørger nå for å få på plass et veiselskap som ikke er avhengig av de årlige budsjettene. Og det er altså sånn at når noen prøver å framstille som at vi bruker mye penger i Norge, så er det riktig at vi bruker ganske mye penger akkurat nå. Men tidligere har vi ligget bak andre land. De har tatt det løftet. Sverige har 2000 kilometer motorvei. Vi har i overkantet et sted mellom 500 600 kilometer. Og så er det sånn at det er belistene som i stor grad er de som betaler regninger i Norge da. Og når vi da ser, hvis man hadde tatt bort arbeidsgiveravgift og alle de andre ting, som man betaler for å faktisk bygge veien tilbake til staten. Så er dette faktisk mange ganger butikk for staten. De tjener penger på at vi bygger vei. Og derfor blir jeg litt sånn proposert når jeg hører økonomer og andre som sier at vi hakker og vi har oljefondene våre på 5000 milliarder. Det er fullt mulig å prioritere å bruke mer av de pengene på infrastruktur i Norge, i stedet for handlegater i Paris og London og rundt omkring i verden. Eller obligasjon, billig obligasjonslån ute. Det er fullt mulig. Det handler om vilje til å prioritere infrastruktur. Vi bruker 28 milliarder. Men dette milliarder. nye
1: veiselskapet ja. som skal komme, som skal gjøre oss alle så lykkelige, hvordan står det til med det? for øyeblikket.
5: Nå er vi i full prosess med det. Selskapet har, samfunnsministeren har sagt at i løpet av 2015 så skal det være på plass. Det må levere før valget i 2017 fordi vi er nødt til å vise at dette er en ny måte å det på og det er en god måte å gjøre det på. Og det beste her er at det ikke er avhengig av de årlige statsprosjettene. Fordi vi har fått tilført en egen kapital och att de får altså deler av avgiftene in i selskapet så kan man bruke det til å gire opp veiutbyggingen i Norge. Så
1: innen 2017 så skal vi merke skomforskning? Da
5: merke det skjer masse, og så vet man at det tar to til tre år å bygge vei. Sånn at det betyr at vi tar litt tid før man virkelig ser at man bygger. men Hvor skal gang... bygge, du begynne å bygge da?
1: Hvor skal du begynne å
5: Ja, det er mange strekninger som nå er klare, men jeg tror det viktigste vi nå må gjøre er å sørge for å få på plass et skikkelig hovedfartsresort mellom de store byene. Altså, det er helt tragisk at i Telemark, mot Kristiansand og i Evstagde, så er det altså høllet som ikke er på plass med en skikkelig firefelt vei. Samme E6-en oppover mot Trondheim og mellom Oslo og Trondheim, og mot Bergen burde man hatt en mye, mye bedre vei. Så det er noen av de veiene vi må begynne med, og så må vi også ta hensyn til hele landet, sånn at det er mange steder vi skal gjøre og det er man i full fart med å gjøre med denne regjeringen.
1: Kjellferdner Johansen fra Transportøkonomisk Institutt. Hva valget det vi har tatt i Norge når store veiprosjekter har skulle bli virkelighet?
2: Vi har vel ikke tatt valg, vi har vel altså prioritert alt. Eh, hvis vi ser på liksom bevilgningene til veiutbygging i Norge, så er de spredt utover. Det er stabilt, det er ti år etter ti år fordeling mellom fylker. Vi startet, vi startet programmet med å om barndommens reise fra Bergen, og mellom Oslo og Bergen så har man jo investert i en tre, fire, tre hovedkorridorer med et parter i underkorridorer siden eh, tidlig 60 tal og jeg kjørte der for første gangen. Og det er klart, da har man prioritert... Eh, de som bor mellom Oslo og Bergen, de skal ha gode veier der de bor, og så har man ikke prioritert de lange hovedstrekningene mellom byene. Så Hvorfor vel... har vi ikke flere motorveier? Vi la bort en ambisjøs motorveiplan på 1960-tallet. Det ble veldig dyrt, tenkte man så satset man på å bruke, utvikle flytrafikken for å betene de lange reisene, de lange korridorene. Man, Kåre Kyllingmark, som var samfunnsminister for Høyre midt på 60-tallet, han lagde en stor plan for utbygging av kortbanenettet på flyplasser som skulle da bringe folk fra distriktene. Og da snakker vi jo ikke om Trondheim og Bergen som distrikt, da snakker vi om Lofoten, Flore, Førde, Sandane, eh, Sogndal, skulle bringe disse inn til de store byene og vise aversa for at dette her, man skulle få modernisert det store Norge.
1: Men hva er det som Også, er spesielt med Norge når det gjelder vei i forhold til andre land? Eh,
2: det, er spesielt, det er spesielt med Norge at vi er et veldig langt og litt rart land, langt mot nord, eh, tynt befolket i store deler av landet. Eh, når det gjelder vei, så har vi ganske mye vei. Vi har 100 000 kilometer med trafikert eh, vei i Norge, på 75 prosent, altså på 75 000 kilometer av det vegnetet, så er det mindre enn 2000 000 i i døgnet, og på mange av de, en stor andel, veldig mye mindre enn det også. Vi har noen, en, håndfull, knapp, en knapp håndfull 100 kilometer med eh, motorvei. Den tar unna ja, 3 prosent av trafikken i Norge går på motorvei. I Sverige er vel tallet kanskje nærmere 30 prosent. I Sverige gjorde det noe helt annet. Der bygde de ut motorveier på 60-tallet. De lå liksom litt foran oss, så de fikk strukturrasjonalisert samfunnet, lagt ned mye av glesbygden og flyttet folk til byer. Liksom før motbølgen kom med oljekrisen 70-tallet og miljø, og fint å bo på landet, bølgen i Norge på og så i Sverige da, fra, fra 70-tallet og utover. Så da ja, har vi skal, lovet litt etter, og det, så har det, etter min oppfatning da, så har det altså vært spredt. Og vi kan ikke sitte her, og jeg har problemer med å sitte og, si, og si at det var en feil utvikling, for dette her er bevisste politiske valg, hvor det er distriktsrepresentantene på Stortinget som har fått lov til å ta hjem midler til sine lokale verdprosjekter. Og det er et, som jeg også startet med, hvor starter verdprosjektene i Norge? Jo, de... Det kjennetegnet ved Norge at de stort sett starter lokalt, mens i andre land, Sverige på 60-tallet, top down. man lager en masterplan for hvordan dette skal se ut. Det gjorde man et modell fra amerikanerne som startet utbyggingen av sitt Interstate Highway-nettverk i 1950, som de da ble ferdig med i år 2000. Så det er...
1: Ja, for det skal jo ikke, altså, ikke bare bygges veier, de skal over likeholdes. Og i september i fjor gikk det et stort steinras på Fylkesvei 7 mellom Kvammskogen og Nordhemsund. Raset var like stort som 76 vanlige rutebusser och stengte hele den nederste tunnelen i Tokajele, forteller
6: Grete lill som bor i Kvam. Vi har vel aldri tenkt at det kanske skulle bli så svært som det var detta som kom nu. I hvert har ikke jeg tenkt på det Altså, om det hadde vært buss, eller om det hadde vært bil, eller hva som det, er ingen som hadde hatt sjanse i det rase. Og da stengte hele åpningen. Ifølge geologen som forklarte oss hvor var, og hvor leis, eh, hva statens veivesene har sagt, eh, så er det jo dette hele togagjelet består av. Denne type fjell som er gammelt eh, begått, eh norska råta fjäll som lösnar och blir vaskat ut så gör att det rasar i blocket. Vi var ju på resort 2013 och årets mest attraktiva tättstad och fick pris, fick en flott pengepremie fick med egentligen för det. För det att det så fint här inne, det så, vi har så mange goda faciliteter hvis du først kommer deg helskine inn her, så har du masse du kan oppleve.
1: <laughs> ja, det sa altså Grete Lill-Hjartnes som bor i Kvam. Og jeg må jo si det alle her satt og nikket da vi snakket om at det måtte sentraliseres mer. Så Geira Mo, direktør i Lastebileierforbundet, skal vi legge ned landsbygden?
4: Nej, det är det där det handlar om självklart, men det handlar väl om att den motorvägplan som blev snack om här, den ble vetad av av Trygve Bratteli och Arbeiderpartiet och stoppad av Högre och Kullingmark. Så detta här är ju en bred politisk enighet i flere 10 år över att utbyggnaden av vägar i Norge har varit ett, vad ska vi säga, si, ett ett distriktspolitiskt virkemedel, sten för en samfärdspolitisk virkemedel. Och det är väl där vi trengre en ändring, alltså vi trengre att at sentrale myndigheter peker ut noen transportkorridorer og tør å prioritere og si at nå, her ska vegen gå, og så får man på en måte tilpasset sig till det. Og så trenger vi altså dette krafttaket på velikeholdet. För når fylkesvegsjefen i Buskerud kunne stå i fjorvåres og fortelle at han var så stolt over at fylkestingen hadde gitt en finansieringsplan som det skulle ta 16 år og få fylkesvegeten i Buskerud tilbake til den stand de var tenkt å ha når de var bygd. Altså når det er blitt sånn, så må det jo vara åpenbart for alle at da er det noe som river ryskene gale. Så vi trenger altså dette krafttaket, vi trenger en overordnet samferdselspolitikk der man peker ut noen effektive transportkorridorer, og så trenger vi å gjort noe med flere ti års etterslep av likeholdet.
5: Jeg ja, er, er veldig enig med Germo, og jeg synes et av de gode eksempler som viser at man tenker nytt og at man er offensiv, det er E39 fra Kristiansand til Trondheim, hvor man altså nå ønsker å tenke helhetlig, man ønsker å bygge ut mer helhetlig og bygge ut lengre pasjelle, og på den måten kan man også ta hensyn til mye mer av de andre tingene som er viktiga å passe på når man ska bygge ut større prosjekter. Og her er det også mye ny teknologi, det er, er flytebruer og, og teknologi fra Norsjø som vi faktiskt kan tjene på i fremtiden ved at man kan selge denne teknologien ut i verden, og så bygger man infrastruktur i Norge i et helt annet tempo enn det man har sett tidligere. Så dette er noen, noen kjempemuligheter. Og jeg har bare lyst å si for det, det som er noe av det store er at vi bruker altså nesten 30 milliarder kroner i året på ulykker. Det beste tiltaket for å redusere ulykkene, det er å bygge nye, trygge, møtefri veier. Og da kunne vi kunne bygge mye veier for disse pengene, og ikke minst alle de menneskelige lidelsene som skjer ved at man bruker mye penger på ulykker.
1: Men det er fortsatt et spørsmål om bompenger, og Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markeds.
3: Hvordan
1: er folks betalingsvilje når det kommer til disse bompengene?
3: Nei, det er vel litt ymste det. Det er klart at folk, hvis de føler at bompengene går til den veien som de som de faktisk kjører på hver dag, så er det vel ikke så, så ille ved betalingsviljen. Men det viktige er at folk forstår at det koster penger å bygge vei, og de pengene der kan alternativt brukast på annet vis, og ikke minst innenfor veiprosjektene, så er prioritering veldig viktig. Det er ikke det at vi bruker så fryktelig, mye, så fryktelig lite penger på vei i Norge, det er bare det at vi prioriterer på en annen måte enn for eksempel Sverige har gjort som ble dempert. Men Lynder det så jo bygge vei i Norge. Altså, å gjøre en samfunnsøkonomisk analyse på lønnsomhet av veier, det blir selvfølgelig gjort, men det er ikke bare lett. Det er vanskelig å få med seg alle faktorene som teller for at det faktisk skal bli lønnsomt. Så det er klart att det er noen prosjekter som har blitt prioritert, som man kanske kan stille spørsmål om vad de rette å prioritera sånn ut fra et rent økonomisk perspektiv, hvis man ser vekk fra sånn busetting og så videre.
1: Eh, eh, Geir Mo, du hadde fingrene opp i sted
4: Ja, fordi at jeg hadde bare lyst til å bringe et, et lite moment til i, i, i samtalen Og det er jo økninger som kommer her Altså det er jo noen som mener at vi skal redusere veitrafikken og tungtrapporten i året fremover Og at vi sånn kan løse en del av utfordringene der Men sånn ligger du. jo ikke an Altså fremskrivningen tydelig på at for eksempel tungtrafikken kanskje skal vokse opp mot, mot 75 prosent i neste 30 årene, og veitrafikken ellers øker också. Så der, det er bare et poeng for å understreke at de tiltakene som man snakker om, de må faktisk gjøres nu. For de ti årene med etterslep som vi har hatt, vi kan ikke fortsette å med det. eller så kommer vi se til, jeg, til å, å øke trafikkusikkerheten enda mer og, og, og redusere fremkommeligheten dramatisk i året fremover. Og det kan ikke Norge leve med hvis vi skal kunne ha den verdiskapningen som vi trenger for å sikre andre viktige samfunnsoppgaver.
1: Vi snakker altså om vei här i Eko idag dag, og helt til slutt så ska vi till en særnorsk oppfinnelse, for du skal få høre om opprinnelsen till motorvei klasse B, altså en litt dårligere motorvei, og regnet som en av de farligste veitypene som finnes. Og velkommen till deg, Geir Pøsrud. Du arbeider ved Veimuseet på Lillehammer. Hvordan fick vi egentlig motorvei klasse B i Norge?
7: Det handlet vel egentlig om å prøve å spare litt penger. Motorvei klasse A, som det heter med firefelt motorvei, med midtdeler, det var jo kan en relativt flott modell på 60-talet där de började bygga likavägar. Och så fann väl de, de som bestämde ut att det skulle lagas billigere, och så kom denna motorväg klass B och det var jo en cirka 10 meter bred motorväg tvåfälts uten mittdelar och men dimensionerat for ja, 100 km/h med ofte med 90 km/h
1: men, men hva tänkte politikerne om behovet for motorveier den gangen da?
7: Nei, det var jo dette der å bygge ut eh, landet og få eh, veier i, eh, rundt om i, i Norges land, og det var jo fortsatt der de hadde bynt motorveier, og få en noenlunde brukbar standard den gangen da.
1: Hvor kom den aller første motorveien da?
7: Den ekte... ekte motorveien, det første det var vel fra Vam og eh, Skjesmo krysset, og det var i 1964 den var åpnet.
1: Men politikerne synes altså at en vanlig motorvei, det var for dyrt og for råflott i sin tid, så du jobber på Veimuseet, hva synes du om den tankegangen?
7: Ja, altså, i ettertid så er det jo helt klart uh, lett å se at det var en feil tankegang, men uh, det må jo se seg fra samtidig, og da var det vel litt mer blandet, men... Uh, ja, og denne motorvei Klasse B jo mange, ga jo mange fordeler til å begynne med. Blant annet var det jo planfrie kryss, og møte, eller kryssulikken forsvant jo veldig fort, men så kom jo denne økte farten, og disse møteulikkenen viste seg etter hvert til å bli veldig store.
1: Hvor mange motorvei Klasse B har vi igjen i Norge nå?
7: Nei, motorvei Klasse B falt bort i 2006, 1. juli i 2006, så den eksisterer ikke lenger. Nå kalles den motortrafikkvei. Så,
1: så med det særendorske fenomenet motover i klasse B, sier vi her i Eko takk til Kjell Werner Johansen, assisterende instituttleder ved Transdabortøkonomisk institutt, Kjersti senior seniorøkonom i DNB Markets, Geir Paulsrud fra Veimuseet på Lillehammer, Geir Amo, direktør i Lastebille Eierforbundet, og Bård Hoksrud, statssekretær i samferdselsdepartementet.